0: TBS ・
1: ッス 2>, 2月9日木曜日時刻は8時を回りました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
0: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうなえりさですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7なな特集コーナービヨンドザカルチャーです
1: それでは今夜のゲストもお招きしましょう電染愛好家にして文筆家俳優そして TBS ラジオの未来を担うラジオパーソナリティ石丸れんさんですいらっしゃいませ
0: こんばんは
2: <笑>よろしくお願いしますしお願いしますお願いします
1: 千山さんで先月26日にご出演いただいてちょうどその「伝線の恋人」というご本出されたタイミングで、まあ、久々の伝線特集というかね軽くカルチャートークの時間やらせていただいてちょっと時間短いなということで、うんあのー、もっと僕も聞きたい話あったんで、まあ、すぐお呼びしようということでもう本当にあ,のあっという間にすぐにブッキングさせていただいてそしたらですね<ー> 1>, 1週間後にどぎも抜くニュースが入ってきてですね私も思わず「はい、レンゲさん水臭いじゃないですか
2: 。<笑>しょうがないけどね,<笑>ね。し
1: ょうがないんだよね。うんうん、ということで、まあそんな話も伺おうと思いますが、本日の特集はこちらです。はい、世界の見え方グッと深めてまいりましょう。解像度高すぎ新作電線編 by 石山玲介さん
0: 。はい。よいしょー。よいしょ。よいしょ。その道のプロやマニアならではの視点で世のエンタメ作品を解説していく解像度高すぎ新作シリーズ毎回大人気のこのシリーズですが今夜のテーマは伝染ですということでゲストはもちろん伝染愛好家文筆家俳優そしてラジオパーソナリティの石山蓮華さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします石
1: 山さんねあの、はい、まあ単純にもうそのすぐお越しいただくのをねすごく楽しみというかねまたお話を伺えたなと思ってたんですがああのまあ、1週間後にその玉結び、えー、あと番組として新パーソナリティ誰がやるんだ、ね、もう大騒ぎでしたよね、うん、ここ数か月ね、うんはい、もうあちこちでもううなんていうか尋問が数々、うん、知ってるんだろう、<笑>知ってるんだろうっていうのが、ね、あちこちで繰り広げられる中、ですね、うん、本当にもう観光例が見事に惹かれていたというか<ー>、えー、発表されたのが新番組コネクト、えー、メインパーソナリティ石山レンゲさんということで。いやあ、マサさんありがとうございますい。本
0: 当にありがとうございます。す,いすみません、黙ってました。<笑>
1: しょうがないよね。ょしょうがない。しょうがないよ。<う>そこでポロっと言ってたら、石山さん叱ります私は。<笑>自覚が足りないっつって、ね。<笑>はい。えっ、ー、と開始は4月3日月曜からということでで、えっ、ー、とそれに向けてのなんていうかな、助走的なと言いましょうかね、はい、番組ということで、えー、もうすでに始まってます。土曜日の午後8時から8時半まで、えー、特別番組アダプトが先ほども番宣流れてました。ありがとうございます。ということで。改めてなんですが、えー、石山さんもちろんねラジオ好き、はい、TBS ラジオ大好きでってで玉結びとかもね出てたりしてということですけど、率直にお話をその、はい、やらないって帯びで,、はい、でこういつ頃とかってこれ言っていいやつで
0: すか？いいんですかね？うん、多分だダメって特に聞いてないんでダメ,ダメじゃないよねもういいよもういいよねもういいよね発表があってから、うん、レンゲさんが生放送を出るのをこれこれ初めてですから。発表あ発表あってからは初めてです。そううでですねねびびっっっっくくりりりしししたたた自
1: 分ももちょとと焦まあれ思てててお話いいいいだだ去
0: 年のののクリリススマ結結構構最近
1: 近
2: わ本当
0: にや赤江さんアフカあの木木がこう、うん、あのをえっ、ー、と赤井さんが描いたあの黄色のえっと画面にこう黒いシルエットでこううねうねとした木が描かれている絵の飾ってある部屋で、うんはい、あのえっと TBS ラジオの方がこう横に並んで実はっていうのを伺っていや赤井さんを背負
1: ってある意味ね、うん、いやそうそ
0: うなんですよねいや本当あの正直そのやっぱリスナーなので。うんまずその大きいニュースにすごくびっくりしちゃってそれで新しい番組をっていうお話をいただいて信じられなくて結構多分長い時間を使っていただいていろいろ伺ったんですけど正直あんまり覚えてないんですよねびっくりしすぎちゃって確かにびっ
2: くりしますよね空間にいるだけで
0: 空間にえっっと思てで。で、まあ、あのその後とかやっぱ TBS ラジオ大戦とかこう読むじゃないですかうん、うん、読んだりしててもあのいろんなそのパーソナリティの方が、はい、まあこれまでその番組の話があったけどないくなることもあるよっていうことをこう書かれていてそういうもんだよなと思ったので<ー>今でも正直、ちょっと実感が湧かないんですあ
1: 本当にね始まるまではね、はい
0: 、
2: そ
1: うかでもその気持ちもわかる気もするかな。いやでもあの私、勝手ながらというか、はい、石山さんだって聞いたときにやっぱ、うん、バッチリっていうかそうかといそうか、うん、その手があったかじゃないですけど石山さんならもちろんそのあの能力としてできることはもちろんのことなんて言うんですすかねすごく勝手ながらですけど、はい、すごく TBS ラジオらしいというか、はい、TBS ラジオのいい面の人選って感じがする。わ
0: 嬉しいいですはいすごい嬉しいいやでも本当にやっぱその玉結びの皆さんとこう赤江さんがつないできたこの大きな大きなもうとんでもないデカバトンなのでそれをまあ本当に両手でというかまあ全身でこう抱きしめるように受け取って「コネクト」という番組につないでいけたらなと
1: 平仮名ですよやっぱり平仮名ですね。コネクトだからアフターシクスジャンクションもカタカナだから言えんじゃないかなと思っ
0: てアフターにしようかなと言ってますけど棒じゃなくてちっちゃいやですよ
2: ね
1: でも当にあにめちゃくちゃ楽しいまあ今ね多分いろんなご準備されてると思うんですけどもねまだねまだだって言えないことあるじゃないですか例えばその曜日パートナーみたいなどうするかご一緒するメンバーだったりいやご一緒知るのか分かりませんし確かに勝手
0: にいると思ってたけど人間とか分かりません犬やキジなんていう話もありましたいやや
1: ですしっぱりそのまあ、電線
0: 。でも、すでにね、今日も、まあ、電線はこうパートナーというか。すでにね、出演してます。参加いただいて。ます電線
1: がなければ、我々こんな声届けられませんからね。それは常にそうですよね。楽しみにしております。ありがとうございます。ということで、まあ、あの、意気込みと言いましょうかね。どんな番組したいとか、そういうのありますか。
0: そうですね、本当に。いやなんか自分がそのリスナーとしてあのラジオがまあ毎日聴けるっていうことにすごくこう助けられてきてまあ励まされてもいるし本当にこう楽しみなので聴く人にもそのラジオって楽しいよっていうのをまあ若輩者なのでこういうことを言うのはちょっと偉そうなんですけどまあ楽しいっていうことを一緒にこうつないでいけるような時間になったらまあそうですね自分が聞いて楽しめるぐらいのものができたらいいんですけどもち
1: ろんできますともできますともすできますともとても新鮮な形でできますとも私が保証しますそれは
0: 。うわというのはね
1: とにかく座組がもう座組が8割9割ですから。はい、だから僕はやっぱりそのまあもちろんパートナーの方とかねどういう人かは知りませんけど、はい、もう石山さんって時点であもうもう勝ちじゃんって思いました。うん、もう間
0: 違えない
2: っていう感じで。そんな楽しみにして本当に
0: ありがとうございます。あの聞いていただいている方にも、うん、まあ本当にこういろいろなそのね思いが皆さんの中にあると思いますので、うんうん、まあ一緒にこう長い目で、はい、あの。つないでいけたらなと。まさにコネクト
1: するわけですよね。コネク
0: トしていたけど。コ
1: ネクトってさ番組タイトルも絶妙じゃないですか、つまりちゃんと電線書いてます。一応、一応電線と書いてコネクトと読むぐらいのね。確かに。感じでいいじゃ、だからすごく石山さん感あって。これどなたが決めたんです、かコネ
0: クト。えっとですね、私はあの特にそういうこうコンセプトだったり、えっとタイトルを決める会議には参加はしていないんですが。あのコネクトアダプトをこうやってらっしゃる班の皆さんとか、まあえっと T. B. S.。ラジオのその会社の皆さんとかが、えー、まあきっとこう会議をして、うん、えっといくつか別の案もあったんですが、うん、コネクトに決まりましたぴったりですよねなんかあ
1: て書きって感じすらするぐらい本当にバッチリですとということで、まあ、4月3日月曜からこの、ね、コネクト始まりますのでそれまでは、ねえー、土曜のあ8時から午後8時から8時半までやっているアダプト、うん、これで皆さん一緒に助走して、はい、だんだんテンションを上げていって4月、ドーンと、ね、打ち上げという感じを楽しみにしたいと思いします。はい今後ともあのでも、その、えっと、コネクトねあの、アダプトからコネクト、お忙しいと思いますが、そこで出し切れない何か、それはあのこちらにやっぱりお越しいただいてですね、今後ともぜひ,ぜひ、ね、もぜひね、本当にありがとう
0: ございます。忙
1: しすぎて石山さんが出れなくて、それが寂しくなりますんでね、後ほどちょっとですね私、石山さんに前回話したことの続き、ちょっと話したいことが山ほどあって、まったですね。
0: <お>はいということで、改めまして前回のご出演の拡大版、改めてどんな話を今日はしてくださるんでしょうか。ははいえ今夜は電電線線線が出てくるカルチャー作品電線目線で見るとこう感じ方が変わる現実の景色ですね。うん、あとちょっとこうシリアスなまあ電線をめぐる社会的な問題をまあ少し解説させてもらって皆さんの電線解像度をアップさせていただきたいと思います。皆
1: さんもふとちょっといつもの道歩くときちょっと上に目線を上げてみてはいかがですか、うんうんうん。はいということでお知らせの後本編スタートです
0: 。After Six Six。時刻は8時11分、生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション、今夜は解像度高杉新作、電線編。ゲストは、電線愛好家で文筆家、俳優、そしてラジオパーソナリティの石山蓮華さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします、はい。
1: 現在、電線の恋人、絶賛発売中というね、はい、タイミングではあります。はい、あのずっと間もね、もう本当に、あの石山さんでよかったと思うよって話ね。あり
0: がとうござ
1: います。はい、
0: 先週、あの取り上げて、こうあったかく、あの、お話しいただいたのを、あの私ジムで走りながら聞いて,て。うわーと思って嬉しすぎてもう虚空に向かってお辞儀をするぐらいでいやいやい
1: や恐縮でいやでも本当に心からでございますなんかあのとっても TBS ラジオの未来っていう意味でも明るい話だなとはい本当に思ってますそっちも呼んでくださいねコネクトは。はいといととうことで電線に対する解像度を上げていこうという今回の特集いろんなエンタメの中のね作品なんかも話していこうと思うんですが、はい、僕ね一つねまずね前回お越しいただいた26日来た時の話でちょっと一個だけね石山さんに訂正というかお詫びしなきゃいけないゲームのインファマスっていうのは電線の上伝っていっていいんですよ、はい、って言ったじゃないですか。うんうん、で一番最新でできるやつは PS4 とかでできるのはインファマスセカンドサウンってやつでそういえば久しぶりにやろうと思って石山さんに勧めたし<ー>で自分で落として始めたんですけどいくらやっても電線出てこないんですよ<笑>あのインファマスセカンドサウンは出てこないんですよ
0: <笑>なんか煙を操ってまか煙,煙
1: ,そう煙の濃度とかあるんだけど、はい、インファーマス1、2つまり PS3 で出たこの2作は電線自体が間違いなくあるんですけど、はいすね、電線ね廃止されたんよ。地中化されたいよ。地中化政策。ゲ
0: ームの中でも
1: 。だからね、あの、あのセカンドさんもしやっちゃってたらあれ出ません。すいません。いや
0: でもあのやってみたくてその PS3 をまずそのゲットしないとっていうところからこう始まってでもあのなかなか周りにも PS3 は持ってないっていう感じででもそのどっかでって感じになってるんですよね。そうなんですよ。でちょっと用意しきれず今回出したんですけど
1: 。あの変変なもんを勧めてすいませんいいや本当に。す
0: ごいやっぱ映像だけでもかっこよかったですね。あの本当にあ
1: の電線伝うのが良かったのに、だからセカンドさんも面白かったんだけどなんだよって。海原だった。そう思いま
0: でもレンゲさんってあの地中化でもこの下にいるんだっていうのを感じられる方だから
1: 。確かにあのね電気吸うのはあります。後半になるとあのちゃんと電気は吸います。だからネオン管とかから吸うんですけど地中化されてんだ。
0: んかそのすみませんちょっともう「電気を吸う」で思い出したんですけど「パワー」っていう今度ドラマ化をされの小説をちょっとインファマス的な手から電流を女性
1: のみにその能
0: 力はいてどんどんどんどん電気を手から出すことで社会のジェンダーバランスみたいなものを転覆していくような。小説ですみません私も本当読み始めたばかりなんですけどそれがすごく面白くてもう本当タイトルり、まり女性である自分の中にパワーが満ちてくるようなすごい面白い小説だったんで
1: さらにでもそのパワーがちょっと若干皮肉にもなってくというかね面白いですよさすがナオミ・オールダーマンすっごい面白いですよ「ザ・パワー」ドラマ化の予定があるんですね
0: はねらしく
1: って最近のナオミ・オールダーマン話でと僕はあれですねちょうどこののの間セットそチ、ねはい、セットの、えっと、監督のネットフリックスのドラマシリーズがアンオーソドックスっていうやつで脚本家の人が書いたその前の作品が、うん、ナオミ・オルダーマンの自伝的作品でへーなんて話を出し,ました
0: すごいそれはちょっと合わせてみたい、はい、
1: 話が広がってしまい申し訳ありません,<笑>すませんあとねその電線が出てくる映像作品もちょっと後ほど私も時間あればレゲエさんこういうのもありましたよ<あ>ここぜひ聞かせてください行、はい、こうかななんてありますはい、はい、ということで、えー、と改めて、まあ、電線が出てくる作品が伺うんですけど、あのー、この本のね「電線の恋人」の中でも結構なパートで例えば特撮の話前樋口伸二さんとね一緒に出ていただきましたけどえーちょうどガメラの,あの上映会を我々でやったばっかりだったんで、はい、平成ガメラを、はい、あの特撮におけるこう電柱電線の効果って石山さんどうお考えですか、
0: はい、そうですねまあ本当にこう個人的には、えー、と生活だったりその日常の象徴であるしその日本の景色らしさがぐっと増すかなと思っていて「はい、あのテルマエロマエ」とかをこう描いている、うん、描いていらっしゃる山崎まりさんという漫画家の方が、うんはい、えっとまあ電線をその海辺の景色だったり町の景色でも電線を電柱を書き入れることでぐっと日本の景色になるっていうことをこうまああのおっしゃられていたりとかっていうことがあったりその町のディティールの表現のために本当にこう重要な,な,んだろうなこう要素でその登場する架空の,その大きな怪獣だったりまあ,あの異星人だったりというその大きいキャラクターのスケール感っていうのをこう分かりやすくするためにまあ出てくるとかあと電線がこう揺れたり切れたり火花が散ったりすることで画面に動きが出るじゃないですか。本当にそういうううういいい絵とと点点ででもも意味という点でもすごくこう大事ななのかなとあ,<ー>あとそのすいません、ね、ベラベラしゃべっちゃってあれなんですけどその特撮ミニチュアは壊されるために作られるっていうのを本で、あのーま、ちょっと対談をさせていただいた三木敏夫さんがおっしゃっていたんですけど何度でも壊されて、まあ、ミニチュアの街が壊されて、うん、そして復活していくその電線がまた電柱が立って電線がつながっていく様子っていうのが、はいまあ何度もその街そのものがこう壊れてきた日本のまあ景色とか歴史とか景観の中で復活だったり復興っていうその希望的な意味でもなんかつながるのかなと個人的にはうん、うん思ってます、ね、確か
1: に最も身近で目に見える公共インフラっていうかね、はい、水道管とか見えないわけだからねと、ね、いうこともありますもんねだからそれがまあ破壊されたりこう復活って確かにその我々は実感しやすいですもんねガメラ一作目やったんですけど「2レギオン襲来」は電線そして宣伝所大きな舞台になりますんでね、はい、やっぱり「2やるっきゃねえな<お>」<笑>上映はいなんてってねはいはいえあとまあフィクションの中でやっぱり電線連中出てくると、はい、まあ日本映画に限らず注目いっぱいされるわけですね。やっぱねそうですね。しすみませんね。どんなかん、どういうこう、こんなんか注目ポイントがありますか。
0: やっぱりその海外、あのアメリカだったり、ヨーロッパだったり、その欧米の、えー、っと。そのホラーとか好きなんですけど、うんうん、そういうところで、まあ、電柱木柱が出てくるとか、はい、えっと、その。先日こうお話しした「バーバリアン」とかだと、はい、そのデトロイトでしたけど街のちょっとこう荒廃した雰囲気をうん、うん、作るというか絵,に絵の中に作るために電線がこう絶対こう印刷されるとかあとは「継承」え「ー、ヘレディタリー」ではその電柱によって。で、まあ悲劇が起こるじゃ
2: ないですか
0: 。あの主人公が、えっと運転している車に後ろに妹が乗せて、まあ事故に遭ってしまうんですけど。また
1: その電線、電柱を最初車が通り過ぎるときに、あのパンをこうするんだけど。電柱のところビシャって止まるんですよね。あれがめっちゃね、ーっと思いましたね。石山さん上がるでしょうけど、俺みたい気持ち悪いと思って。でまさにそういう。そう
0: なんです。やっぱりそのこう、あの。景,し景色だけじゃなくてその線であるとか平面上に、えー、縦に棒になるっていう、はい、その形のシンプルさだったりもその意味を載、えー、せる上ですごく大事な形になるのかなと思ってます。うんはい
1: あ,のあと、ね、今日、ちょっとそ,のそういう話する時間あるか分かんないけど等間隔で道に並んでるから、はい、画面上にある種のリズムをもたらすっていうかそ,、
0: ね、それがあ
1: ってとかねそんな話では切りないですね
0: 。
1: ということで私もだからあの本当に石山さんのおかげであのあの電柱解像度上がって映画見るようになったりで、はい。ということで今日はですね電柱目線で、えー、いろんなおすすめ作品をねまずはいくつかご紹介いただきたいと思います。はい、石山さん何いいきまましょう、ま、ずは
0: ははいえー、一つ目はテレビアニメ版、四畳半神話体系の最終話です。お
1: お<ー>、湯浅<ー>正明さんのね、はい、これまた傑作でございますが、すえー、改めてじゃあ解説お願いします。はい
0: 、この作品における伝染は。<笑>運命の糸なんじゃないかという説を私は持っておりまして「うん、あの四畳半神話体系ってあの原作の小説は森三富彦さんで、はい、え監督は湯浅正明さん脚本はヨーロッパ企画の上田誠さんが書いてらっしゃるでし、はい、で2010年にアニメ化をされて、うん、私大学に入ったのが11年なんですよねもうなんかあの都内の大学に進学したんですけど、ええ、京都の大学に行きたかったなって、はい、本当に
1: 思って。出ちゃうよね,出ま
0: すよねあの夜
1: は短しね歩け乙止めとかも本当京都憧れしちゃいますよね。はい、します
0: であの聖地巡礼とかもこう言っているんですけれど、はい、まあこの作品は主人公がえっ、ー、ともうあのお話しした通り京都の大学に通う学生、うん、私という、えー、主人公で、うん、まあちょっとこうパッとしない文学系の、えー、青年なんですがバラ色のキャンパスライフを夢見て、うん、でもう過ぎてしまった、えー、と入学からの時期にあのサークル入ってればどんなだったかなとかうわここのサークルにいたらもうちょっといけてる学生生活になったんじゃないかっていう,こう妄想を、はい、まあパラレルワールドをこういくつも行って行き来しながらやる話の最終話で。あの下宿をしている四畳半の部屋が無限回路みたいにこう開けても開けても同じ部屋が続くという世界に来てしまってで元の世界に戻るきっかけになった動作が。部屋の電灯の先に結ばれたマスコットをつかむっていうことだったんですよ。<ー>で、電灯の先につながってるのって、もちろん、まあ、引き込み線をこう経由して、外の電線、うん、電柱なわけなんですよ。で、元の世界に、まあ、なんとか戻ってきた主人公が、そのまあ、久々に外の風に当たって、電線や電柱のあるささやかな日常の景色に触れるんですよ。で。まあそのこうちょっといろいろあって再会した悪友のオズというあの人に向けて叫ぶセリフが「私とお前はどす黒い糸で結ばれてるのだ」っていう話でこう運命の糸って伝染なんじゃないかと思ってすっごいもともと、ねうん、好きなあの作品だったんですけどうん、うん、まあそのこう電線目線っていうのをこう自分の中でだんだんこう扉を開けながらこうつないでいくとうん、うん、これも電線の作品だったんだと思っていやーちょっとなんかすごいしししみみじみしましたね僕
1: もねすごいもちろん好きな作品で見てたけど、はい、ちょっと電線目線まだない状態で見てたんで、えーはい、見直さなきゃって思いました今も,も
0: ちろん電線目線がなくてもすごく面白い作品なんですけどちょっとそこのこうエッセンスがあるとうん、うん、急になんか別の軸のこう物語が出てきて、うん、あとあの「インクライン」「ケアゲインクライン」ってあるじゃないですか、えっと、京都の,、はい、あの昔えっ、ー、となんだろう水路にえっとなんだろう船をこう上げるための線路の跡地みたいなところがあるんですけどそこにはあのえっと日本最初の水力発電所があったりとかえっと確か工業用では日本初だったと思うんですがまあ手上げにそういうえっと場所がありまして。そこもあのなんだろう四畳半神話体系には出てくるんですがこれもまあある意味電線遺産なんですよね京都のこう工業とかをこう発展させる電線を、まあはい、作るためにこう使われた施設だったりっていうのがあって何を見ても電線のことでつながっていくというか学生の時にはそのこういう見方はできなかったんですけどうん、うん、やっぱ大人になってその電線こう言葉にするようになって気づくことがあるなと思いました。
2: という
1: ことでえテ,レビテレビアニメ版の「四畳半身話体験」ちょっと私も最終話、うん、み最初話っていうかちょっと一通りもともと好きな作品だから見直してみたいと思いますて歌やには完全に揃ってるんでもし見たかったらほかに配信と,とかあんのかなあれはね。あ、ちょっとその辺も調べておいてください。ちょっと一連のね、今後のやつもね、はい。えー、なかったら歌えありますね。うなえさんは見れるという感じでございます。はい。はい、えー。ということで続いて何行きましょうか。
0: はい。えっ、ー、と漫画家パンパン屋さんのコミック「えー、魚社会」に収録されている「遥かな旅」という,う、えー、作品。パンパン屋さん。はい。うん、あのー、ちょっと不思議な感じの。うんえ短編をよく書かれている作家さんなんです
1: 。魚社会ってタイトルもね、変わってます
2: ね。は
0: い、まあ、その表題作は、えっ、ー、と、人間と、まあ、魚が、えっ、ー、と、うん、一緒に働くようになって。でそのパワーバランスがこう変わっていくみたいなちょっと本当に不思議な話なんですがちょっとご紹介したい遥かな旅っていうのがまあちょっともしよろしければあのあはい映像ねはいはいありがとうございますえっと見ていただいているんですが街の電柱にかかった電線があのそのままこうロープウェイになって
1: 。えー、不思議な世界観。そ子供が
0: 妄想する夢のような世界。そうなんですよ,ですよ
1: これ見てる子供がちょっと他の景色に対して薄い線っていうかね。そ
0: うですね。こぼれてて不思議な
1: なんかこう重みの感じっていうか。
0: なんかそのこう主人公のこう。なんか柔らかい線でこう描かれていて、目もその白いこう丸で。なんだろうこう。はっきりどこを見ているのかわからないようなあの可愛らしいこう、うん、絵柄なんですが、はい、その人が街、えっと、でちょっと知らない街に来て電線ロープウェイと会って、はい、その乗り切り、えー、シエロープウェイ運賃一律,、うん、一律200円っていうのにこう乗ってみるんですけど、うん、こうどんどんどんどん、まあ、ずっとずっとこう。山の方まで乗ってっていちゃうんですよ電線ってあの鉄塔の方までこう電柱から鉄塔の方までこうずっとどんどんどんどんこう高くなっていくんですね、うんまあ、実際はあのそんなにこうまっすぐまっすぐつながれてるってわけではなかったりはするんですけどこうどこまでこの電線って続いているんだろうっていうような、うん、この不思議さとかを、はい、こういう漫画の形で表現されてるんだっていうのが面白くてすごい
1: 。あの夢っっぽい
0: っていてうか知らない町の
1: 夢って僕すごいよく見るんですけどでしかもこうちょっと高いとこに登ってなんかするちょっと怖いなと思いながらこれでも例えばその電線の上の電柱の上に登ってそのロープウェイに町の,の人が登ってるのを見てこれのえ登るんだみ
2: た
0: いな登この感じ
1: で自分の存在感の方が重力として周囲のけ景色より希薄
0: な感じとかも夢
1: っぽい
0: っていうか。で
1: しかもここれどこ行くんだろうみたいな
0: 、はい、
1: この感じとかって<ー>夢のさなんかちょっと不安だけど心地いいみたいな<笑>なんかその感じ。<笑>
0: その現実の伝染ってどこに繋がってるんだろうって考えたことないんですけど、うんえー、これを見れば最終的に、はい、あここまつながってやっと電気って町に届いてるんだっていうのを感じられるようなそうですねなんかそこまではこうリアルにはこう描写されなくてうん、うん、やっぱり主人公まあネタバレになっちゃうんですけどあの途中であどこまで行くのかわからないと思って降りるんですよ。<ー>なんですけどこの電線,あ電線電柱をたどっていけば家まで元来たところまでまっすぐ帰れるぞって言って帰ってきて。ほっと安心するあ迷子にならないための道しるべにもなるというか、はい、う
1: これはもう完全に電線と,と電柱がつなぐインフラが主役と言っても過言ではないうそう
0: なんですよねでこう冒頭もあの主人公は電車に乗って、えー、っとその知らない町にやってくるんですが、うんうん、電車も、まあ、電線で動いているんですよね。あのトロリ線というパンタグラフからこう給電をされてガシャンガトーンってこう来るんですけどなんかその。よくわからないところにただただ線をたどって行ってみるってうん、うん、私高校生の時にあの学校をサボって京浜東北線の,この逆側に乗って横浜までずっと行くみたいな普段乗らない電車にあえて乗り換えてずっとずっと先まで行って、はい、あここに来たかと思って、うん。なんかこうぼーとするみたいなすごいなんかみんなそれは線路の方に執着しそうだ線路の方に注目しそうだけど蓮ンゲさんはもう上に伝う電線の方にそうですねなんかこうボーっとやっぱその車窓から見える景色ってその電線の高さがこうバンパンポ,ンポンって上下しますね上下してこうリズムがあったりとかしてなんかあここは建物が高いから電線なんとなく見えないなとかあ<ー>あここは平たいからすごいこう電線が際立って見えるなとかその道を歩いている目線とは違う高さで電線が見れるのもやっぱななんか電車の楽しいいとところだなと思います、うん、あ
1: その長望軒の、ね、話も面白いし、はい、あとこれ魚社会のさっきのお話、はいうん、なんかちょっとこうチャッペあのチャックだっけあの山椒魚戦争みたいで<ー>なんか面白そう。短編集もねパンパン屋さんの「魚社会」という本に入っている、はいはい、あと、えー、
0: そのパンパン屋さんの本で、うん、もう一冊ちょこっとだけあの、うん、ご紹介したいんですけど「はい、模型の街」という、えー、こちらもあの短編集がありまして、うん、でその主人公が、まあ、家であの歯を磨いている時に急に停電が起こってあ、うん、停電だってなって。あのその自分の部屋の、えー、シングルベッドをゴムでゼンマイ式にこう加工してそのなんだろうベッドがパカパカ歩くようになって<ー>でその馬みたいになった、えー、ベッドに乗って真っ暗な街をたどって。で停電が起きている現場というか、その停電を今まさに直さんとしている鉄塔までこうたどり着くっ
1: ていうやっぱりやっぱり夢っぽいですね、うん、なんかね,ね本当に夢っぽいし夢っぽいのに、うん、その特に鉄塔とか電柱とか、うんはい、そこの描き込みっていうかそこは妙にリアルっいうかね。うん、なん
0: ですよすごくこうくっきりとしていて、うん、やっぱ人物の柔らかいタッチと、はい、まあ対照的にはっきり描いてある<ー>その町の描写だった。ってのもすごくかっこいい。これ漫画として面白い。<ー>面白いんですよ<ー>、はい。しかもでもベッドが移動手段になるって夢ですよね。いつでも眠れるみたいな
1: 。<う>だし俺。寝ていつも寝てる時にその想像する妄想の一つに、うん、今これがすごいこう移動してるとしたらみたいな。うんうん俺はこれこう寝て目つぶってるけど今すごい高いとこ移動してるとか、ちょっと想像するんで、まあそれにも近いっていうか。近
0: いと思います。
1: 可愛
0: らしい、可愛いんです、ね、かいいです、ね
1: 。パンパン屋さん面白いですね。ね<ー>絵もすごい上手い。うん、そう
0: なんです。で、そこのえっ、ー、と模型の街に、えっ、ー、ともう一つ。えー、<う>ある模型の街へという作品があって、うん、まあその。町自分の,そのクラスで街、うん、をジ,ロジオラマで作ってみましたって自由研究を発表している子を見て街、うん、の家は例えばその三角屋根の家は牛乳パックに見えるとか、うん、自販機はマッチ箱とか、うん、団地は,はティッシュの箱だったりって街うううを身近な日用品に見立てる見立ててこう。なんだろう見ていくっていう作品なんですけどそこにもあの電線電柱をこう身近なもので模型にするとこんな感じっていうカットがあったりして。電、えー、電柱電線へだし何かその模
1: 型の街である意味さこうネタバラじゃないけどちょっとだからその樋口新司さんじゃないけどミニチュア的なというかさジオラマ的な感覚で街を捉えてるっていうかさ。はいうんはいそれも面白いね。面白いです
0: よね。なんかそのジオラマと実際の街だとあの面白いものが一つありまして、あの細い路地に最近あの電柱を立て替えるときって一本のその長い電柱をこう運び込めなかったり、それをこう立てるのがまあスペースの問題で大変だった。見たことないかも確かにそういう景色するので、こう三つにパーツを分けたあの。えと金属製の柱をこう根元から入れてそれにさらにえと2番目の部品を挿してそこで一番上の部品を挿して1本の柱にするっていうことがあったりするんですけどあの模型を作る時もその電柱はいろいろな作り方があるようなんですがまあパーツごとにこう組み立てていったりあとはえとその対談をさせていただいたはいあのはえっと。電柱のガチャガチャの、うん、えと干をされていて、はい、そこでもあのまあパーツごとに、えー、と電柱っていうものをこう組んで,いくんでだから実
1: 物と同じくというべきか、はい、そのなんだ模型と同じくというべきか、ね、どちらも三分割という。は
0: い、まあ三分割だったりこうさらに細かかったりはするんですがうん、うん、その模型の作り方と,、えー、と実際の街の作り方があ<ー>、まあ、模型が先行しているのかもしれないんですけれど現実の世界がそこに追いついてきてるような。ことがあるっていうのがすごく面白くてなんかちょっと不思議な気持ちになります、ね、確かに
1: 電柱もねその三分割知らなかったし、ね、そうなんだってね
0: 確かに狭い町にあんな長いものを持っていけないですね。そうなんですよね分割、ねね、してそれを立てるよなって思います
1: はい、ということで、なんというか、パンパン屋さん、面白いですね、ちょっと先。はい、すごく。そうそう、ちょっと追いたくなりました、漫画家、えパンパン屋さんのコミック、まずは魚社会、短編集ご紹介いただきます。そしてもう一冊、えっと、模型の街。はい。はい
0: 。えっと、二冊とも、白戦車さんから発売中です。は
1: い。ありがとうございます。これめちゃくちゃいいよ。あ
0: 、ぜひぜひ。知らなか
1: った、はい。さてさて、じゃ、あ続いての作品、石山さん、いきましょうか。
0: はい。松本太陽さんの鉄婚金クリート。スマイケル・アリアス監督版の、うんえー、アニメ映画です
1: これもね、電線の恋人、この本で結構がっつり書かれてますし、前回もちょろっと話しましたけど、はい、改めてぜひ、もちろんね、松本太陽さんの代表作とも言っていいような、はいはい、傑作でございますが、鉄痕
0: キンクリートにおける電線っていうのは、人間としての一線っていうものを、電線によって表現されてるんじゃないかなと。人
1: 間としての一,線ての一線
0: その舞台になる宝町っていう場所はもう本当にまあわい雑な町で義理人情とヤクザがはびこる町っていうようなあの設定なんですけど、うん、まあ再開発の手が伸びていて、はい、でその中でえっとストリートチルドレンとして生きる黒と白っていうあの子供が主人公なんですけど、うんうん、まあ本当にその松本太陽さんのタッチで描かれる街っていうのは線がこうまっすぐではなくやっぱりこう呼吸されるようなえっとこう歪みというかちょっと
1: たわんでたりそうですねた
0: わみがあったりとかあとクロスしてたりはいっていうのがすごく。まあ生命力を感じますし。そうですよね。画面にこ
1: う斜めの線が入るとね生命力が出るって言いますけど。出ますよね、はい。そういうことですかね。はい
0: 。あの主人公の黒の登場シーンも電線電柱に乗ったカットなんですよね。うん、ああ、はい、そっか、確か。そうなんです。まあ、はいはい、本当にこう。黒か。黒ですね。はい、黒がえー、っと登場するシーンがここですね。うんちょっとこう
1: ね、スパイダーマンよろしく電柱の上にッ、は
0: い、と立っている様子、うん、で、まああのー、この作品の中で印象的なのが黒が、えー、相方の白と離れ離れになってしまって、えー、ちょっとこう自分を見失うんですね。うん、で,で、えー、と暴力的な伝説のガキイタチっていうキャラクターがいて、うん、そこが、えー、とイタチが、まあえー、降りてくるような。カットと、うんえー、自分を見失ってしまった黒っていうのがそれぞれ同じポーズで電線をバックに飛ぶんですよねうん、うん、でその一方は、えー、と空をこうジャンプしているようなこう上がるような、うん、えと感じに見えるんですけれど一方
2: 黒
0: はこうなんだろう、うん、本当にこう落ちていくような描かれ方をしていてでかつその。背景も、えー、と真っ黒いところに白い線で電線が描かれているのと、えー、白い背景に対して黒い実線で電線が描いてあると、うん、いうことが明
1: らかにこの電線込みのカットをこうねあの象徴的なあれとして松本さん強調されてますよね。はい。はいうん、こ
0: れってもしかしてその物語上でえ黒が自分自身が大切にしていた一線っていうものを超えてしまったことをまあ描いているのかなと読みました
2: 。うんうん、はい。で、は
0: い、このマイケル・アリアス監督のアニメ映画版では、うんうん、まあ登場人物の持つこう視点の高低やえー、っと宝町のこう世界観が臨場感あふれるこう、うんカメラワークでこうグリグリグリグリ動いて表現されているんですよね。街、はい、
1: 並みの描写とかもちょっとどうかと思う、はい
0: 。そうなん細密
1: さですよね。
0: 本当にもう。目が楽しいん
1: 主役ですもんね,これねそうなんで
0: すよ本当にこにおっしゃる通りあの街古い町がどんどん再開発によってこう変わっていく景色も変わるしうん、うん、その町の中のえ力関係人間関係もどんどん変わっていくそして、えー、白と黒という子どもたちが成長していくっていう物語でもあって、うん、でその。なんか人間としての一線っていうキーワードにすると、うん、気になるのが、えー、と映画版でヤクザの木村というキャラクターそうですね若いヤクザが、えー、親代わりのすごくこうお世話になったヤクザのネズミという人に手をかけるシーンがありましてうん、うん、そこではその電線の下でことが起こるんですよ。うんうん、そのとこう階段を2人が街の階段をゆっくり降りながらこう会話をして降りきったところでまあ銃でっていう感じなんですけどそこではこう電線が結構そのまあ目で追うようなこう感じで描かれてその電線電柱の暗がりの下で起こるんですが原作版では同じシーンがあるんですけれどあまりその。電線にこうフォーカスされない描かれ方をこういう感じでして
2: 、ねはいはい、いま
0: して、うん、でその、えー、と倒れる、えー、ところが、まあ、電柱があるなということは分かるんですがあ,のあまりこう電線は描かれないので、うん、もしかしたら。そのアニメでこのシーンの伝染度がアップしているのは、うん、こうマイケル・アリアス監督が松本さんのこうコミック版を読んで、人間の一線っていうものを伝染で描いているなというような解釈をされたからこそ、うんうん、こういうアニメの表現になったので、そこをさらに広げ
1: て、はい、もともとあったも様子をさらに、はい、まあ映像表現として強調してったというか、
0: じゃないかなと思いましたね。その視点見
1: てなかったけど、<ー>あの改めて見たくなったし、本当すごいっす、ね、ですよね。本当結構キンクリと、僕映画、なんなら映画版の方が好きなぐらいの、ね、<ー>はい、はい、なんで。ちょっとこれを見直してもらおうかな
0: 。すごい豪華ですしね、はいうん、あの、あいゆさんと、えっ、ー、と。えー、とあ、そう
1: だえっ、ー、と
0: 、あ、嵐の
1: 。えっと、あ
0: 、あ、自分の本にすみません、書いた。
1: えっ、ーと,えー、と,と、本もパラパラしてる。嵐の、えー、嵐の二宮さん。あ、二宮さん。はい、はいはい、二宮さんです。うん、うんとかね電線がすごい目立つようにわざわざどよんて音
0: がつけられたりとか
1: 非常にキャラクター化されてるっていうかねねでさすがマイケル・アリアス版のアニメ映画版も本当にさらにすごいという鉄ンキンクリとトご紹介いただきましたちなみに先ほどご紹介いただいた四畳半身は体験そして鉄ンキンクリとトの映画版どちらもーネクストで見られますとのあの配信サービスもありますが両方入っているのは u ネクストでございます。さすがはい。といったあたりで映像作品。映像作品ね、そのこの伝説のゴビーと僕読み直してて、あ,あの例えばあの高野通り口ずさんでのあの伝説のショットがかっこいいとか、はい、さっき言った単純にこうリズム。あの等間隔で電柱が立ってるリズム感が画面的にいいみたいなことのとこ書いてるとこあるじゃないですか,、はい、かそれで「あれ俺最近の映画でそういう絵見たな」えー、そして映画表でそこを褒めたなって思って<ら>なんだっっけと思たたら岬の兄弟でしたね片<ー>山慎三監督の三崎の兄弟であの兄弟が2人歩いてポツンと結構引きのショットで向こうの道まで電線が並んでるのを、はい、結構うこうなんか引きのショットでばっちりもうその電線がめちゃくちゃ決まったショットがあるんですよ<ー>これすごいナイス電線ショットなんで三崎の兄弟おすすめだなとか
2: 見ますあ
1: とさっきリズムって言ったけどあの、はい、リチャード,ド・ボナーマンの「スーパーマン」で最後、まあ、大パニックが起こるんですけどいろんなことあのミサイルが当たっちゃって途中でロイス・レーンが車を運転してるところに次々とあの電柱がこう。落ちてくるって、えー、でしかもあのアマツさえロイズレンはあと助かったときにスーパーマンに文句言うのでもう大変だったよと自信はあるわ電線がこうやって落ちてくるわって<ー>これをあのロイズレーンマゴキラーがですねこうやってアクションでやるのがめっちゃ可愛くて、えー、<笑><笑>みたいなはいすいません
0: あいやいやそれはちょっと見ます
1: <笑>電線映画情報すいませんでした
0: ありがとうございますはい。ではでは、えー
1: 、ということでここまではフィクションの中の電線描写について石山まげんげさんに伺ってきましたが、えー、ちょっと目先を
0: 変えまして現実の風景、おすすめの電線風景ということで、はい、伺いたいと思います。はい、はい。どこでしょうか。えー、私が、えー、紹介したいのは新橋駅からちょっと入った細い裏路地の電線です
1: 。あのあたり電線確かに多そうっ
0: すよね。多いんですよ。うんうん、はいあの新橋駅の SL 広場を右手側に見て、うんうん、えっと左手にあの JR 新橋駅のとろり線をずっと見てしばらくまっすぐ行った飲み屋街の細い路地の隅っこに実は電線の恋人の表紙に使っているこの電線もこれれちょっとね
1: ぜひ皆さん表紙ね検索してみれたら電線の恋人石山蓮ンさんこれすごいよねあのさ。グラマラマスっていうかさ
0: そうなんですよ
1: 本当にいうもう何重にもいろんな種類のがこうでもすごくバランスよくてバランスじゃないななんかグイグイ力強く巻かれてい、ね、日本の電
0: 線のイメージというか電柱のイメージじゃない海外東南アジアとかってもうとにかく電線巻きつけるイメージですけどそ,、ね、それぐらい昔の香港
1: とかね迫力を
0: 感じるやっぱ電<柱>まあこれはちょっとこうズームをして真下からこう電柱を撮っているので、うん、まあちょっとこう。迫力がより際立っているってことはあるんですが、この電柱はこう実際に。あの見ても同じ形をしているので、まあちょっとこうお散歩がてら。うんうん、あの行かれても面白いと思いますね
1: 。これ電線見る時の石山さん流のポイントとか,、はい、か注目ポイントがありますか。そ
0: うですね。何が読み解けるんですか、この電柱。いや、ここから、あのやっぱり、えっとどの線が、えー。どれぐらいの,の6600なのかの高圧低圧なのかっていう,のは、うん、う引きで見た方が分かりやすいので、まあ、そういう,こう見方もできるんですが私がやっぱり好きなのはその線太いケーブルが結構この実際のものを持つとかい金属なんですけどこの硬い金属が人の手作業によってああ柔らかな形に折りたたまれて、うん、でその柔らかな形からこう電気が配電されて人を生かしてるんだっていうところがううってなります
1: これでも本当に比喩じゃなく血管だもんねそうなんですよ全然比喩でもなんでもなく本
0: 当に実際のことなんですよい
1: やそれがすごく伝わるし、はい、あとやっぱその皆さんもぜひね、はい、その自分の家の前でもいいんだけどちょっと見上げると、はい、あちゃんとあんじゃんっていうか感じしますよね。なん
0: かこうやっぱり見ていても見えていないものなんですけど、うん、やっぱそうやってこう近所から見ても面白いですし、うん、その新橋だったらまあ飲み屋街であのねこういろんなお店があるので、2>, うん、まあ2階とかにある。お店は電線をこう見ながらお食事をできる電線ビューのお店もあるのでそういうところもぜひ探してみてほしいなと思ってます結構僕
1: それで注意して見るようになると思うもう別にそのなんていうの街のイメージそのだからそのなんていうかなあの開発が進んでるとか、うん、おしゃれなところだからないとかあるとかそういうことじゃなくて結構結構あるじゃんっていうか。意外とと本入
0: るる線があんんですよね,、うん、ね
1: なんかその感じ、すごい、はい、あの分かりました、最近の<ー>年のい、はい、見せ方というかね。はい、でですね、ちょっとお時間も迫ってきましたんで、最後にちょっとだけシリアスなといいましょうか、はいえー、話でもありますけど、まあ、あの電線の恋人、はいまあ、電線目線、まあ、さらにこう最近もさらに電線の楽しさ、深まってるというような話、はい、石山さんの、のさらになんか知ったこととかもあるんですか
0: 。はいえー、と最近知ったののがそのえっと富士山の山頂にも実はこう電線が配電されているらしくって<ー>でそれはあのえっ、ー、と先日ちょっと告知をさせていただいたトークショーでうん、うん、あの高崎にあのいらした電気工事に携わったこうお仕事をされている方から伺いましてど
1: えどうやって通してるんですかと
0: ですねもうなんかあんまりやっぱりその景観に配慮して山肌にこうな分かりやすすぎないように岩だったりっていうオブジェクトでちょっとこうなんかこう奥ゆかしく奥ゆかしい感じにさりげなく敷かれてるらしいんですけどやっぱ富士山と電線っていうのは無電柱化を進める上でのキーワードでやっぱ当てこすられがちな富
1: 士山のとこにこんな電柱あって台無しだっていうふうなんていうのかな景観をっていうのの一つ。一高齢としてね、うん、出されがちだけど。そうな
0: んです。実は、うん、まあ、その富士山も。えっと、こう電気を、こう使わなきゃいけない、うん、あの支援があったり、愛す,、ねはい、するので、はい、あの電線が富士にも。
1: ありする電気使うんだからしょうがねえ目電線ねコースしかないんだから
0: でもんかその全く富士山に登ろうって思ったことなかったんですけどこれは登らなきゃいけないま
1: で通す
2: よ
0: だからどこからこうまあいろんなとこから富士山見えるじゃないですかあそこも近づいてみれば電線あるんだと思うと富士の見え方さえ変わってきてしまうかもしれないんです
1: よ。す、うん、すごい
0: ですよねそうなんだそれも知らな
1: かったし、はい、まあ今おっしゃってますけど、まあ、その電柱なくしましょうみたいなのが一種のこう、まあ、政策というか、はい、あのポリシーとして映らされて久し,しいし正直そのあんまりその電柱そのもの別にそのうざいとかね醜、うん、いって積極的に思ってないような人はあそうなのね、まあ、言われてみりゃそうかしらぐらいの感じで、うん、いいんじゃないみたいなそんぐらいの感じでいるのが、うん、まあはっきり言って実情だと思うんですけど石山さんそれに関して。こうどうう思われてい
2: るという感じそう
0: ですね本当にこう一口では切り取れないなと思っていて、うんうん、でその令和3年度から令和7年度2021年から25年までの5年で進める無電中化推進計画だと4 0 0 0トルの距離を無電中化するというあの計画。規格があってでまあそれはあのもちろんこういろいろな理由が例えば防災だったり、うん、通行しやすくするという理由が、うんはい、必要
1: なね無電中化もあるでしょう
0: あるんですあることと同時にその景観という。面で、まあ、あの小池百合子さんと一緒に無電中化推進運動を行っている、えー、学者の松原龍一郎さんという方が、うんまあ、電線の外観について、まあ、いくつかこう言及をされていて、うん、例えば。電柱や電線の外見は、いわば廃棄物、すなわちゴミなのだから。日本は公共空間がゴミ屋敷した国とさえ言えるみたいな。えー、こう表し方をされて、
1: な,なかなかな飛躍があるようにも思えるが。うん
0: 、そうですね、いたりとか。飛躍もあるし、うんなんかね、はい。あとは、その、まあ、そうですね、あの。電線群を見るたびに、目のあたりが不快になり、イライラするとか。とまあ、電線、<激>あ、不安も希望も。電線のせいで縮んでしまったっていう、<笑>まあ、これはあの、その小学生の時に、校庭に寝転んだ時に、青空が大きく広がっていて。不安や希望をかき立てられたけれど、その空が、今は電線によって、こういくつもの。くわに切り取られてるって、こうおっしゃってるんですけど、あれ、校庭だったら、今の電線な。<笑>別にないですね。<笑>
1: <笑>校庭の上走ってるわけじゃないからね。うそう
0: ですね、まあ、でも、本当に、その。まあ、いろいろな立場からえと私と同じぐらい、うん、その景色の中から電線を意識して見てるんだってあいあのその推進派の本を読んで思ってそうかでも、まあ、私は電線がある景色が好きな人間としてこう、うん、電線を見ているけれど、うん、逆の立場の人も電線を見ているには見ているんだなっていうことは。本当に思いました、ね、僕はそ
1: の電線が示すそのもちろん何かさっきねあのおっしゃる通りそり必要な例えば安全性のことであるとか本当に利便性でこれは必要であるとかっていう電線中華全然いいと思うけどあのなんかこうなんで生命力感じるかっていうと僕が考える街のエネルギーの話よくするけどトップダウンでこうつるんと開発した街って魅力ないよっつってこうそれぞれやっぱりパワーがあちこちから湧き上がってきちゃって特に東京は闇市でね盛り上がって戦後はそうやってきて街だからなんか街のその草の根的な生命力を象徴する何かで多分目障りだって言ってる人は、うん、その下から勝手に湧いてきちゃうものを目障りって感じる美意識があってあ、うんうん、それを全部その雑草みたいな、うん、雑草みたいな感覚湧いてきちまってみたいな
0: でもなんかなもそうそうそう、うん、でも僕は
1: そういうその雑草は全部取り除いちゃったつるんとした景観が綺麗だっていうのが一般論化されるのはちょっと怖えと思ってる。そ
0: 、うん、そうなんですよねやっっぱりその美しさってカオスの中にもあるし、うん、そのつるっとしたものにもあるっていう,うん、うん、いろんなところにもあるんだなっていうのは感じます
1: はいなのでねあの一つある意味裏表のね見方してるかもしれないから、うんはい、その無電柱化の動きみたいなものを、まあ、我々この,あの放送聞いた後はちょっと両面からというかね、うんうん、考えてみていただいては幸いかという感じですかね、はいはい、お時間来てししままいましたね。いやまあ別にあのだってこれから TBS 来る用紙増えるわけですから石山さんこれごともよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
1: ぜひ石山れんげさんからお知らせごととお願いします、は
0: い、ちょっとお知らせいくつかさせていただいてよろしいでしょうか、うん、あの土曜の夜8時から TBS ラジオで私が30分おしゃべりするアダプトという番組を、えー、やっております、はい、そして4月3日から、えー、月曜木曜は「コネクト」というお昼の番組を担当します、うん、金曜日は、えー、現在玉結びを担当されている、えー、富山さんと玉袋筋太郎さんのお二人が、うんえー、縁側を、うん、いや本当に嬉しいよかったよかった、うん、っていうのがあります。えー、そしてえー、っと電線の恋人という書籍が発売中です、うん、あとすみませんもう一個いいですか、はい、もちろんです3月十三日に、うん、え高円寺パンディットという、えー、場所で、うん、吉田豪さんとトークショーを行いますので、うん、あのもしご興味のある方はえーえー、と高円寺パンディットのホームページを見てみてくださいおなじ
1: みの豪さんでございますはいということで本日のゲストは電線愛好家で文筆家俳優ラジオパーソナリティ石山れんさんでした石山さん高校ともよろしくお願いします
2: おめでとうございます。頑張ってください